0: Bueno, señoras y señores, estamos con el autor de La traición progresista, libro de Alejo Yapire, libros del Zorzal y Edaza juntos, en una edición preciosa, una tapa multicolor, supongo que refiere hasta al multiculturalí. Se lo vamos a preguntar al, al autor. Alejo Chapire. bueno, primero buenas noches, gracias por venir. Hola, buenas noches, ¿cómo está usted? Ahí está. Bueno, Alejo es un periodista argentino que reside en París desde hace unos cuantos años. Cada vez que pasa alguien en París tiene una lluvia de llamados, este, que lo quieren hacer trabajar gratis y él maneja la información, este, maneja la distancia muy elegantemente. Pero a través de Twitter, bueno, nos hicimos adictos porque, este, bueno cubre, digamos, este, informativamente todo lo que pasa en Europa, particularmente en París, muchas de las cosas que pasan con el, el terrorismo, bueno, el incendio de Notre Dame, por supuesto, pero a través de su acción en, en Twitter lo hemos este, aprendido a, a apreciar, y bueno, ahora nos apareció con un libro realmente muy, muy fuerte que se llama efectivamente la traición progresista. Esta, ya para arrancar, después este, nos metemos en algunas cosas de tu vida que me interesa, tu desarrollo profesional. Este. ¿la elección multicolor es por, lo, por la, el multiculturalismo? ¿o estoy inventando?
1: No, es una de las lecturas posibles, pero no hay una decisión editorial, por lo menos de mi parte de eh, hacer una referencia a eso. Eh, sobre todo si hay algo que rescatar es la fragmentación. Fragmentación, es decir, claro. claro. Es decir, que eh, este libro habla de cómo hay una izquierda que ha eh, pasado de defender cierta manera de la emancipación y de eh, defender eh, su concepción de la justicia y la libertad eh, de manera universalista a una parcelada, uh -huh. donde eh, el individuo eh, y el individuo eh, en función de su identidad eh, y, o sus múltiples identidades aparece como el nuevo sujeto de esta izquierda y entonces eh, la tipografía tiene más que ver con esa fragmentación. que La fragmentación,
0: la efectivamente. Bueno, eh, La traición quiere decir que, que es un libro escrito por alguien que pensaba que el progresismo era otra cosa, digamos, y que se convirtió. O sea, tenés una mirada, este, si se quiere, cariñosa por, el viejo, por los viejos valores del progresismo. Aunque yo leí, este, como, como este, supongo que aceptarás, cada lector tiene su mundo, ¿no? Este, pero yo leí como una deriva hacia lo liberal, digamos, ¿no? Una reivindicación más liberal que progresista, si se quiere, ¿no? No necesariamente son valores contrapuestos, este, pero sobre todo al final me parecía que, bueno, estaba rescatando los valores liberales, de libertad y, y, y otra cosa. Pero decímelo vos mejor que, que yo te interprete. Sí,
1: para resumir, este libro describe una guerra entre dos izquierdas. Una... Este, más antigua, si se quiere, más eh, tradicional, eh, universalista, eh, que busca la emancipación a través de eh, un mensaje antitotalitario, eh, heredera de, de, del iluminismo, eh, y que sobre todo a través del marxismo, pues yo hablo de las distintas capillas, eh, por lo general trato de mostrar el matiz de sobre qué izquierda estoy hablando uh -huh. en cada momento. Era una izquierda que, que, bueno, que tenía este, a la lucha de clases como, como tema principal, con un sujeto que era el obrero o el campesino, este, que eh, necesitaba emanciparse de esa situación eh, opresiva. Y ese era como el tema de fondo de esa vieja izquierda. Y fue mutando esa izquierda para una que hoy le ha ganado de mano, me parece, que es una izquierda que ya no es antitotalitaria porque es sobre todo antiimperialista. Uh -huh. Y en nombre del antiimperialismo está dispuesta a transigir y a aliarse con dictaduras, con regímenes autoritarios, con teocracias. Hemos pasado de una izquierda que era antirreligiosa,
0: anticlerical, claramente.
1: anticlerical a hacer una que, en nombre del relativismo cultural puede defender eh, regímenes donde se tiran homosexuales de las terrazas de los edificios. Esto es
0: literal, no es una metáfora. Es, no, esto es literal.
1: Donde se, eh, a la mujer se la reduce a nada, a un objeto este, que tiene que ir eh, tapado. Eh, y bueno, eh, la izquierda anterior me parece que no habría transigido con eso. Y la izquierda que le ha ganado de mano, la que se concentra ya no, en el obrero o en el campesino, sino en las minorías, uh -huh. es la que está dispuesta, en nombre del relativismo cultural, en nombre del antiperialismo, a negociar esas cosas. Entonces, eh, si vos ves hacia el final que hay una reivindicación del liberalismo, sí, en la medida que el liberalismo sigue tomando la antorcha de esa promesa de una eh, emancipación universal de, de que cada quien más allá de su, del color de su piel del, de su de sus orígenes de sus eh, creencias puede pensar el mundo uh -huh. y no estar eh, en función de la etiqueta de su identidad en ese casillero
0: sí sí en esa parcela de, que se aut de, auto limita a veces no
1: claro entonces eh, bueno la idea era, al hablar de la traición, es mostrar cómo hay eh, ciertos ideales que eran los que llevaba eh, la izquierda histórica que eh, han sido traicionados. No me queda claro, o sea, el libro me
0: pareció excelente, está súper documentado la cantidad de casos que contás, después quiero que cuentes algunos porque son extraordinarios, pero me queda claro en qué periodo histórico se produjo esta transformación, digamos, ¿no? este Me, me resulta difícil armar una cronología este, y, y me da la sensación de que esa, esa rebeldía antiliberal, digamos, de, de la izquierda estuvo siempre. Esa es mi, mi, mi tendencia, digamos, ¿no? A, interpretativa, ¿no? no tengo ningún... Este, Estudio histórico como para demostrártelo. ¿Vos sentís que hubo un, un, un corrimiento fuerte? ¿Y en qué época fue, si podés precisarlo?
1: Sí, creo que lo hubo y que se lo puede fechar hacia finales de los 80. Eh, pienso que hubo... hubo hay distintos periodos que fueron este, abriendo esos dos caminos, separando esas dos izquierdas. Eh, hay un... Un momento muy importante en los años 60, primero, en Estados Unidos, con el, el movimiento de los derechos civiles, claro. con Martin Luther King, sí, sí. y sobre todo con grupos más radicalizados como las Panteras Negras. Uh -huh. Es decir, que, se, que decían, eh, no se puede hablar en abstracto de eh, nuestros problemas, los problemas no son tan universales, el hombre blanco no tiene los mismos problemas que... Eh, eh, el hombre negro, eh, al mismo tiempo las mujeres negras decían, eh, las mujeres negras no tenemos los mismos problemas que las mujeres blancas, ni que los hombres que los negros. Hombres negros. negros. A, a, ahí se, se agregaron luego eh, la, la, por las diferencias de, de las orientaciones sexuales por, y se fue subdividiendo y sobre todo eso tomó mucho empuje cuando eh, llega Reagan, Ronald mm -hmm. Reagan, al poder y el individuo triunfante eh, pasa a ser el, el, el protagonista nuevo de la historia en el momento en que la Unión Soviética se derrumba, se derrumba que era la gran promesa, el otro claro. polo sí, sí, que sí. permitía eh, la otra alternativa. Uh -huh. Entonces, en ese momento es, es muy fuerte como este, eh, la Unión Soviética al al desplomarse, eh, no solo hace un reequilibrio este, ar armamentístico, es una derrota también ideológica, que coincide, eh, y esto ya podemos volver a Europa, con eh, los testimonios de lo que fue eh, eh, la represión en la Unión Soviética, de lo que fue el gulag, claro. de lo que la naturaleza, y hace que ciertos filósofos sobre todo en Francia, sí. que son los postestructuralistas donde vamos a encontrar a todos los héroes de la Universidad Argentina actualmente los Foucault, la deconstrucción y todo eso empiezan a llenar ese vacío ya no se ocupan de la clase obrera a la que se le promete la revolución empiezan a concentrarse en el individuo uh -huh. esa teoría sí. viaja a Estados Unidos y se la rebautiza la French Theory que después viene hacia Sudamérica, Argentina en claro. particular. Sí, sí. Entonces, eh, hay distintas etapas, eh, y yo te diría que eh, la última, la más notoria, es eh, con los atentados del 11 de septiembre de 2001. Uh -huh. Cuando vos escuchás a Ebe de Bonafini sí. festejando claro. que una teocracia acaba de eh, matar a... Eh, sin saber realmente a quién, porque había gente de todas las nacionalidades, sí, sí, de todos los estratos sociales. Matarlos
0: solamente porque estaban ahí.
1: Claro, y lo festeja. Ahí lo que se produce es un encuentro entre... Eh, una izquierda que había perdido su poder de fuego uh -huh. y el nuevo poder de fuego que es el islam político, claro. el fundamentalismo islámico. Ocupa
0: ese vacío de poder el, el islamismo. Entonces van a adherirse a esa cosa, aunque en, a priori estaba en contra de toda su tradición. Es
1: una alianza contra natura
0: contra entre natura.
1: una izquierda que se decía eh, eh, emancipadora contra la opresión y el oscurantismo religioso, uh -huh. que en nombre del de, enemigo de mi enemigo es mi amigo, sí, eh, abraza a eh, esos movimientos fundamentalistas eh, cometiendo el mismo error que habían cometido los marxistas en Irán cuando pensaron que la revolución islámica claro. les iba a dar un lugar importante claro. y no la cárcel la tortura y la muerte que Sí, les, sí, solo, solo porque era. habían
0: derrocado a un dictador Pero bien, occidental entonces, digamos, ¿no?
1: esa alianza este, que algunos llaman islamo islamoprogresismo uh -huh es decir, eh, usemos, eh, aliémonos contra nuestro eh, enemigo principal, sí. que es el imperialismo, lleva a este, esta nueva izquierda a un relativismo eh, cultural absoluto. Uh -huh. Es decir, esa izquierda va a ser capaz de, hoy por ejemplo, de militar contra los micromachismos y hacer la vista gorda Sí, sí. contra los macromachismos.
0: Claro, con los macromachismos que están en otro, en países a los que ellos consideran aliados. Porque, y entonces
1: se... podés entender por qué Chávez, por qué los bolivarianos, uh -huh. por qué los Kirchner se alían con los regímenes que peor tratan a las minorías sexuales, sí, sí. a las minorías religiosas uh -huh. como son Irán, Rusia, China. Claro. Eh, entonces, para entender de dónde viene esta alianza hay que entender esta traición Sí. de la izquierda a sus propios ideales de, eh, de, una, de una humanidad esclarecida que cree en la razón uh -huh. universal. Claro. Entonces... Es, ah, un... es, es
0: romper justamente lo universal en un montón de particularismos este, de los cuales necesariamente eligen algunos y otros ¿no? en cada ocasión, digamos, ¿no? Porque es imposible de ser coherente con todo ese mosaico.
1: Actualmente se, se ve con una evidencia, hace un mes más o menos, eh, un transexual este, en pleno París, en la Plaza de la República, ahí donde fueron las grandes manifestaciones de Charlie Hebdo, fue agredido por este, militantes eh, que eh, estaban manifestando por Argelia. Uh -huh. Entonces, la, le dieron una paliza, lo insultaron, sí. fue, fue terrible. Y el problema era que eh, se quería denunciar el hecho como una agresión eh, 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 homófoba, si se quiere, eh, pero eh, no se quería explicar cuáles eran las condiciones que habían creado eso. Entonces, no se podía decir que había, habían sido este, gente eh, para quien ser este, homosexual es una cosa atroz que debe ser condenada. Y entonces la izquierda se encuentra con el culo entre dos sillas. <risa> es decir... Eh, y es lo mismo que hace poco estuvo Judith Butler. Sí, acá, la gran acá feminista. Sí, sí, sí. Bueno, como cuento en el libro, y eso lo pueden ver, está en todas partes, ella identifica al Hezbollah y a Hamas como gente de izquierda y progresista. Ajá. El Hamas y el Hezbollah están abiertamente a favor de matar a los homosexuales. Sí,
0: sí, sí, sí. No, hay, no hay ninguna. Insisto, porque a veces esto parece como que son metáforas. Esto es literal.
1: No totalmente, dice que hay que matarlos. Sí, sí, sí. Entonces, eh, ¿cómo se puede hacer tener esa esquizofrenia? Uh -huh. Y entonces, para mí el sentimiento de traición es, es muy fuerte porque yo, yo siento que venía de esa familia, claro. la que no reconozco más. Claro. Y este el libro, el libro lo escribí para la gente como yo que no se haya. <risa> que dice.
0: Está perdida pará, en el mundo.
1: Pero pará. Esta gente está defendiendo, esta gente, estos mismos que comían curas, hoy están defendiendo a gente que son peores.
0: Claro, claro, sí, los curas son liberales al lado de, 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 de esas teocracias eh, asesinas. Esta
1: gente que se pasa todo el día viendo Netflix sí. celebra después este, los atentados en, en Estados Unidos, en las capitales europeas, en nombre de una ideología que quiere terminar con el mundo que los ven en Netflix. Claro, claro. Es extraordinario. Bueno, esto que a mí me parece escandaloso y evidente, al parecer no lo es porque no lo veo dicho en todas partes. Entonces me pareció que había que ponerlo negro sobre blanco y explicar, bueno, acá hay un problema. Uh -huh.
0: Efectivamente. Escúchame, contame un poquito, no, no me quiero meter en detalles que no quieran meterte, pero ¿cómo es tu trayectoria personal, política? ¿Cuánto tiempo viviste en Argentina? ¿Militaste en algún partido? Me da curiosidad, no sé si es relevante o no, pero me da curiosidad.
1: Eh, a ver... Yo viví la mitad de mi vida en Argentina, uh -huh. hasta los 22 años. Sí. Hoy tengo 45, eh, y el resto en Francia.
0: Uh -huh. eh, vengo, ¿Te fuiste por...?
1: Me fui porque, a ver, eh, yo fui al liceo francés, acá en Buenos Aires. Sí. Eh, vengo de una familia de editores, de libreros, uh -huh. Editorial Shapire, que tenía la librería ah, en la calle de claro. Uruguay. Algunos sí, sí. tenían esos libros en su biblioteca. Sí, señor. Bueno. Una familia más bien progresista, más bien de tipo radical, si se sí. si quiere. Este, radicales de izquierda. Radicales de izquierda, socialdemócratas. Claro,
0: sí, sí, sí. sí.
1: Este, y, y bueno, fui a la escuela a, y terminé la secundaria a, con el fin de los 90, no, perdón, con el principio de los 90, eh, en pleno menemismo. Era una época donde yo leía constantemente Página 12. <risa> Había gente que me llamaba Página 12 este porque, es... él, porque llevaba, llevaba al colegio el libro el, el diario.
0: Tenías el Página 12 en el sobaco mi, todo el día.
1: Mi, <risa> mi, primer, el, mi primer currículum lo mandé a Página 12.
0: ¿Querías trabajar en Página 12? Y mi
1: primera nota publiqué en Página 12.
0: Ah, perfecto. ¿En internacionales o otras no, sección? No,
1: eh, trabajé durante muchos años eh, para Radar y Radar libros
0: Ah, Radar, claro. Ya la cosa más este, libresca, digamos, intelectual.
1: Sí, sí, sí. Eh, a ver, porque yo acá estudié en TEA, sí eh, antes de tener la posibilidad de irme a seguir estudiando eh, filosofía en eh, Francia. ajá eh, Bueno, viví en Burdeos durante... O sea, tuviste
0: toda una formación progre, para decirlo en términos sí, totalmente. acá en Argentina... Todo, ¿no? Sin,
1: ¿no? No te ahorraste nada. TEA, Página 12. Todo bo, bo, su ruta. O sea, consumía culturalmente los autores. Sí, eh, sí. Este, votaba como había que votar. Sí, sí, sí. Y al día de hoy siempre he votado por partidos de izquierda.
0: Ah, sí, sí, Mantenés ah, sí, te, <risa> sí, tú.
1: Este, pero sal, o, o ecologistas.
0: Claro. Pero. Te salió una beca, no sé, o algo así para estudiar en Francia. Sí, y sí fui, me fui
1: fue. a estudiar eh, a Burdeos y. Eh, no me aguanté la ciudad.
0: Uh -huh. porque
1: qué? Okay. Eh, eh, es una ciudad muy linda, pero eh, me resultaba, por lo menos para mi edad, en ese momento era muy provinciano, ah. y, digamos, era, los fines de semana no había nada que hacer. Claro. Este, y, y yo, en realidad, lo que quería era ir a estudiar en París. Y por una cuestión burocrática había terminado en Burdeos. Nunca uh -huh. había sido realmente mi intención. Claro. Entonces, ni bien pude, este, me fui a, a París. Eh, luego con, conocí a mi mujer, sí. que es francesa. Y, este, y durante muchos años seguí con ese pensamiento, publicando periódicamente en, en Página 12, en Radar y Radar Libros, eh, hasta que eh, empecé a darme cuenta que había algunas cosas que no estaban Hay algo funcionando. algo que no estaba funcionando, funcionando bien. Eh, mirá, voy a ser muy concreto. Cuando empezó el pico de la, del antisemitismo en Francia, durante la segunda intifada, uh -huh y quise publicar sobre lo que estaba pasando, en un primer momento me dijeron, sí, fabuloso, vamos, estamos haciendo un especial sobre racismo. Y cuando precisé que lo que yo quería mostrar era un fenómeno nuevo, que no eran este, rubios de ojos azules los que le estaban pegando esta vez a los judíos, cometiendo las agresiones más terribles desde la Segunda Guerra Mundial en suelo francés, y que eso era una consecuencia de la importación del conflicto de israelo-palestino, me dijeron, ah, no sé si Entonces, queremos publicar esto es más complicado porque bueno lo que le hacen los palestinos a los, los israelíes a los palestinos. perdón, los israelíes a los palestinos claro. yo le digo, pero estos son, son judíos que nunca, muchos de ellos nunca pusieron un pie en Israel, son chicos a los que les pegan en la calle claro. simplemente por ser judíos o ser identificados como tales, bueno se armó una discusión larguísima y ahí me planteó un problema de que había algo que no estaba funcionando, había algo que no estaba funcionando. y empecé a mirar la realidad y ver si esas lógicas se trasladaban a otros aspectos. Ajá. Y aparecían eh, en todos lados. Y de repente eh, empecé a ver cómo se fabricaba la información, cómo existían consensos uh -huh. para tratar muchos temas que son tácitos, que nunca están explicitados en los medios. Eh, cómo es realmente esa fábrica, porque es como que me sacaron de, de mi eje. Claro. Es decir, es como que te salís de la familia y de repente empezás a ver tu casa desde otro desde otro, sí, punto, otro de punto de, de vista. vista. Y ahí empecé a darme cuenta que habían cosas que, que se ponían debajo de la alfombra, que no estaban que no estaban bien, y empecé a, a, <risa> a independizarme en mi, mi propio pensamiento este, y, a, y a cortar con un montón de reflejos uh -huh. en mi manera de pensar, lo que me dejó durante varios años bastante mal porque me sentía solo. Claro. Ese es eh, el primer eh, problema
0: que uno tiene cuando deja una capilla, ¿no?
1: Claro, es decir, la soledad. Eh, y en buscarme nuevas familias, uh -huh. en buscar nueva, nueva gente, porque eh, el haber renunciado a cierta izquierda eh, no hacía que eh, me amigara con cierta derecha. Es decir. Eh,
0: sí, no era que cruzabas un cerco no, y. No es que ya de repente en la
1: tradición, la familia claro. eh, y, la, y la religión me parecían cosas fabulosas. Sí, no, sí. la crítica que tenía hacia esos, esos elementos quedaba intacta. Es más, pensaba que mi anterior familia no las atacaba como se debería Y incluso tiempo. estaba transando con oscurantistas este, mucho peores. Excelente. Eh, Escúchame, es
0: muy interesante que la señal de alarma se haya dado con el antisemitismo, que, que, que está muy disfrazado, ¿no? Con esa máscara de antisionismo. Eh, ¿Cómo era tu, tu judaísmo acá en Argentina? ¿Tu familia tenía, era, era la típica familia intelectual judía que no respeta las, este, las, las festividades? Este? Yo de
1: judío tengo el apellido. Sí. Y soy judío en el sentido sartreano. Uh -huh. Me construyen los antisemitas. <ríe> claro. Es decir... Bien en mi vida he entrado más a más iglesias que a sinagogas, o sea, a sinagogas he entrado como turista, claro. y ya eh, mayor Ajá. Eh, Para mi, mi vergüenza es conocer muy poco de la cultura judía, o sea,
0: no, no tenías una formación en ese sentido,
1: el absoluto y no lo tengo, y soy absolutamente ignorante y cuando me... me, 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 me me felicitan por una fiesta no sé ni cómo se responde <risa> es decir te dicen Yanato
0: eh, Bay o no, no sé que...
1: no, no tengo que googlear a ver cómo se, cómo se responde a eso este, pero pero no para mí el, el libro de Sartre reflexiones sobre la cuestión judía me parece fundamental Ajá. es decir eh, en definitiva si eh, todo el mundo que, ve que vos tenés un lunar en la frente y todo el mundo actúa como si vos tuviese un lunar en la frente aunque no tengas ese lugar en la frente... Vos bueno, tenés un celular en la frente. Sí. Y con, con, ser, con el judaísmo... Pasa eso. Pasa eso. Yo me siento eh, judío sobre todo cuando estoy con no judíos. Claro. Eh, y cuando estoy con judíos ortodoxos, por ejemplo, me, me puede pasar estar en un tren, Sí. me siento completamente ajeno.
0: No, no es lo tuyo.
1: No. Este,
0: ¿Viste la serie de los judíos?
1: No, la, la escuché muy recomendada.
0: Estoy y... en el capítulo 7 de la primera temporada y es encantadora, para, para absolutamente encantadora. Que... Para mí me resulta, yo ni siquiera soy judío, digamos, este, es un, mi, mi familia política, mi mujer, todos son judíos, pero muy lejanos de, de ese mundo religioso, digamos. ¿no? Sí. Es como una soap opera con gente que tiene... Sí, sí. Este, ¿no? Es extraordinario, extraordinario, sí. con los, los problemas que derivan de, de la, una religión fuerte, digamos. ¿no?
1: No, ahora, volviendo al judaísmo, no me parece casual que haya sido por ahí. Que claro. se sí, el sí, era muy llamativo. ¿Pero por qué? Porque eh, los judíos son, después de lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, eh, son la víctima por definición. Claro. Es decir... La matanza industrial, sí, sí. cuyo único objetivo era borrarlos de la faz de la tierra.
0: Sí, 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 y ahí, el, el, la víctima patrón es el judío del siglo XX.
1: Exactamente. Al día de hoy, la población judía no recuperó la cifra que tenía antes, antes del de holocausto. De claro, de eh, y eso ocurre eh, y deja un, una huella terrible en la conciencia europea. ¿Qué pasa de la cosa nazi, fascista, de decir... El arquetipo de nuestro pueblo es lo más importante y el judío exterior es el parásito sí, sí, es un, que hay que dejar de un lado,
0: vacilo que hay que eliminar.
1: Lo invierte. Uh -huh. Es decir, el otro pasa a ser el centro que hay que proteger sí. y hay que sospechar de sí mismo. Claro.
0: Dejamos acá porque tenemos que ir a las noticias, pero esto está súper interesante. Estamos con Alejo Yapire, autor de La traición progresista. Noticias en la 11. Preferiría no hacerlo, suena
1: libre de fake news.
0: 22.33, seguimos en Preferiría no hacerlo, estamos conversando con Alejo Shapiro y le damos la bienvenida. Al señor American Poncho, también conocido como Francisco Noriega. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. ¿Lo seguís en Twitter al invitado? Lo digo
1: lo soy en Twitter a Alejo Shapiro. ¿Y a
0: tu papá lo seguís en Twitter? No.
1: Bien. ¿Me tenés, me
0: tenés muteado?
1: Te tengo, te tengo muteado y bloqueado. <risa> Tampoco quiero que veas lo y, que tú
0: escribes. Muteado, bloqueado y, como ya denunciado. ¿verdad? Denunciado. <risa> Reportado. <risa> Está muy bien. Eh, Alejo, vos... Eh, bueno, el libro es, eh, tiene... Unos cuantos capítulos están muy, muy, eh, no sé si decirlo así, documentado digamos. Mostrás un montón de casos, eh, tenés una, una lectura profunda por tu trabajo y por estar en el medio, en el ojo de la tormenta. Este, has recopilado una cantidad de casos este, realmente extraordinario. Hay un capítulo que es muy espectacular, que es el segundo, que se llama La libertad de ofender, este, que de alguna manera es como una enumeración de horrores de derivados de la corrección política, ¿no? este, Acerca de los límites, acerca de lo que se puede hacer, lo que se puede decir, los, los chistes posibles, etc. Eh, ¿Podés contar un poco de eso? Algunas cosas que pasan en las universidades norteamericanas son realmente espeluznantes,
1: ¿no? Sí, es algo que pasa en las universidades estadounidenses y también... Eh, cada vez más en Europa en, en, Europa. en Inglaterra principalmente o sea, se y también paniendo, está llegando digamos. a Francia es decir eh, se considera este, esta, esta nueva izquierda considera que eh, las minorías eh, deben ser protegidas lo que uno tiene que estar de acuerdo me parece muy es, manera, evidentemente no eh, han sido eh, postergadas han sido eh, han pasado muy mal en la historia y es normal que se trate de subsanar eso eh, entonces, pero para hacerlo, eh, lo que están llevando a cabo es hacer que cualquier elemento que pueda sonar como, a, como una amenaza, uh -huh. eh, o, o, ni siquiera como amenaza, como indisponer a la persona que está escuchando, sí. eh, hay que preservarla.
0: De eso. Claro. Sí, sí, sí.
1: En el ámbito universitario, que es además el que debería ser el gimnasio claro. de la mente, sí, sí. y de donde la gente debería estar confrontada eh, intelectualmente a cosas que no quiere escuchar.
0: Claro. Y entonces, sí, 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 exactamente. O sea, si un lugar debería sacarte de tu zona de confort y de seguridad, es la universidad. Bueno. Llenarte de ideas ajenas a las tuyas, eh, ponerlas en cuestión...
1: Y es ahí donde empezaron a brotar estos safe spaces, es sí. decir, lugares seguros donde eh, las minorías pueden eh, reunirse de manera eh, exclusiva en el sentido de que nadie que, esté, eh, que no sea un representante de esa minoría puede opinar porque se supone, por un lado, que eh, no está concernido, es la expresión que utilizan, Ajá. por esa temática, lo que atenta contra... La, el universalismo claro. que, que se supone que no, cada uno de nosotros puede tener empatía esa uh -huh. palabra tan en boga este, y entender la realidad de otra persona entonces por un lado se desarrollan estos lugares que son seis países, hay muchísimas reglas por ejemplo, eh, si alguien hace un gesto con la mano cuando el, te están hablando y no su, perteneces a la minoría más perjudicada este, eso es una agresión eh, una, una sonrisa irónica es una agresión eh, y eso va mezclado con la, las denuncias de apropiación cultural es decir, eh, si vos sos blanco no te pones rastas claro. si, um, y no escuchas cierto tipo de música Le,
0: leí algo increíble que no, no, no podían usar sombreros mexicanos si no eran mexicanos eh, eso <risa> parece, no, parece Monty Python eso, eso
1: te puede parecer eh, risible pero cada vez que se acerca Halloween sí. todos los disfraces tienen que pasar una especie de control por parte de las autoridades, sí. porque son considerados como que eh, son vehículos de estereotipos, claro. este, y entonces el mexicano es burlarse eh, de, de los mexicanos. Eh, pero si vos examinás un poco ese comportamiento, te das cuenta de que va mucho más allá de la universidad. Uh -huh. Cuando eh, a Scarlett Johansson le dice que no puede actuar de trans o asiática, sí. Cuando de repente en los Oscars, cada persona que es anunciada para presentar los premios la bajan automáticamente porque en el pasado dijo algo que era Algún ofensivo.
0: Incorrecto.
1: Cuando este, este comportamiento se generaliza eh, y en Inglaterra dejan de en, en ingresar periódicos eh, muy populares y populistas porque eh, también contienen estereotipos y se los prohíbe. Sí. Eh, y sobre todo el fenómeno en Estados Unidos y en Inglaterra que es del de platform, es decir, eh, cuando hay un invitado que para alguien puede ser eh, problemático, eh, impiden que pueda expresarse en la universidad. Sí, sí. Esto sí. pasa todo el tiempo. Eh, a los profesores les hacen talleres de sensibilización obligatorios este, para que sepan cuáles son las palabras que... Eh, pueden usar, cuáles no, eh, cómo tratar cada una de esas eh, problemáticas. Este, y son, recuerdan mucho esos eh, talleres de sensibilización a lo que son los talleres de reeducación.
0: Claro, sí, 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 Camboya, Totalmente. Rusia, China. Es decir,
1: eh, cómo pensar bien. Sí, sí. Porque sobre todo lo que es esta nueva izquierda es el campo del bien, uh -huh. que utiliza, en nombre de la protección de las minorías, la censura cuando hablo de traición es la censura. Antes la censura, ¿quién era? Un, un, un tipo oscuro sí, con sí. un par de tijeras claro. que se dedicaba a sacar, a cortar escenas de, de sexo. Sí, de, sí, las novelas de, la de, novela de Henry Miller, Lolita. Ok, este. eso era la derecha. Claro, exacto. Y eh, la izquierda luchaba por la libertad y si vos ves lo que era en los 80, acá el destape. Sí. La movida madrileña, el sexo y el compromiso político eh, y la transgresión eran valores intrínsecos claro. de la izquierda. Sí, sí. Hoy, la censura se ve sobre todo a partir de... El no, eso no lo puedes decir.
0: Claro. Sí, sí, que es, hay cosas que no se pueden decir.
1: Bien. Este, porque son ofensivas. Esa es la palabra clave. Uh -huh. Entonces, todo el mundo se ofende.
0: Claro. Eh, hay una frase acá que vos decís que es un, un dicho aparentemente que yo no conocía, que me parece extraordinario, que es prepara al niño para el camino, no el camino para el niño. Este, sí. Eso es lo que se ha abandonado, ¿no? Sí, este, es
1: el height que es eh, alguien que ha estudiado muchísimo es un psicólogo Jonathan Haidt ha estudiado muchísimo el tema y lo ha vivido en carne propia como profesor universitario y se da cuenta de que los niños eh, es como que tienen y los adolescentes tienen este, estrés postraumático no soportan el conflicto no, se, es como que eh, los han, les han enseñado a jugar a todos en plazas donde... ¿Viste como ahora que nadie se lastima porque es todo de goma?
0: Claro, claro, sí, sí.
1: Bueno, él de hecho tiene un, una especie de club donde llevan a los chicos para que puedan lastimarse.
0: <risa> Hasta que no, no, no se rodillas peladas. Es real, no, es real no les sabe. hacen hacer
1: a los chicos puedan entrar en peligro para claro. que se endurezcan ellos. De ahí la metáfora del camino, donde sí, sí, hay sí, que preparar sí, a los chicos para el camino y no el camino para los chicos. Claro, claro. Es porque decir, se van a enfrentar a la vida eh, habiéndose, cri habiéndose criado entre algodones. Digamos. Cuando esos chicos salen de la universidad y entran en el mundo real, en el sí. mundo de las empresas y demás, se llevan un cachetazo. Claro, que tremendo. Porque ahí no hay safe spaces. Claro. Este, entonces, por un lado está la censura. Cada vez, es más... Vos sabés que, por ejemplo, eh, los catálogos de Netflix este, tiene, existen filtros para que vos puedas saber y no seas cómplice de alguna persona que ha obrado mal, eh, que ha, eh, ha sido acusada de abusos, que te dicen este, en el reparto quiénes están este, acusados. Eso lo, lo pongo la página en el libro, donde vos así podés, eh, sin culpa, ver las series. Claro. Eh, este,
0: esta serie está libre de pedófilos y de abusadores. y
1: Estamos en una, eh, frente a una nueva generación que no sabe separar autor y narrador. Uh -huh. Que no sabe separar las voces. Que piensa que uno solo puede hablar de su propia experiencia en cuanto a víctima. Y el ser víctima, y cuanto más perjudicado estás, te da un estatus social. Claro estamos frente a olimpiadas de la victimización. Este, y eso eh, hace que eh, está, hayan barreras entre nosotros, porque vos decís eh, que no podés eh, entender la situación del otro, que aparte es fundamentalmente lo que es la cultura. Hoy, por ejemplo, cuando una obra como Madame Bovary, cuando Flaubert dice eh, Madame Bovary, c'est moi, Madame Bovary, sí, sí. soy yo, es decir que un blanco heterosexual viejo diga que es una mujer de provincia.
0: Claro, claro.
1: Este, eso no pasa.
0: No puede pasar. ya. Eso ya no. Claro.
1: Eso se exige que eh, tal minoría sea representada sí, por sí, tal sí, minoría.
0: Sí. Si está hablando una negra caribeña, tienes una negra caribeña y no puede...
1: No, si no, no, no hay un, un montón de... no. Y es eso, por eso al final hay una reivindicación del universalismo y la tradición de, uh -huh. de este lo que es eh, la razón eh, como que ilumina frente a este nuevo oscurantismo donde eh, lo importante es eh, tu identidad de la que no podés moverte Hay una esencialización claro. de la gente. Sí, sí. Y además
0: que está mezclada con varias cosas. Esto lo está laburando muy bien eh, Pola en las columnas y muchos muchas este, acciones tipo guerrillera de Twitter, esa idea del de, de linaje de la víctima, ¿no? que este, es muy importante ser víctima.
1: No este. solo ser víctima, también hay una cosa que eh, en inglés se llama virtue sign signaling, que es el postureo. Es decir, Jonathan Haidt justamente desarrolla esta idea de que hay una economía del prestigio. Ajá. ¿En qué consiste? En vos, desde una red social, cada vez que te indignás, sí. adquirís prestigio
0: eh, ganas valor sí.
1: acusas a alguien sí. y decís eso está mal y qué sé yo para que todo el mundo diga qué capacidad que tiene de detectar sí, sí. el mal Ajá. y ahí aumentas tu prestigio claro entonces está la cultura de la victimización es decir eh, a mí me tienen que respetar me tienen que querer y, 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 y tengo que de algún modo capitalizar eh, el cuán perjudicado estoy por esta, esta sociedad lo que hace que por ejemplo Elizabeth Warren en Estados Unidos, que va a ser una. que es precandidata para las elecciones, sí. haya ido a buscarse este, ascendientes, eh, ascend, eh, antepasados cheroques. ¿Necesita? Ella es rubia de ojos azules, ¿no? Sí. <risa> Pero <risa> eh, necesita eh, algún eh, nativo exterminado. El problema es que los cheroques le, bueno, Perdón, ella. Eh, Trump se cagó de risa sí y ella se fue a hacer un ADN. <risa> Entonces, si eso es el ADN. Y le salió un porcentaje ínfimo Cheroke. sí Y entonces dicen, ves yo soy de origen cherokee Y los cheroques salieron a decirle que estaba diciendo cualquier cosa que no podía reducir este, el ser cheroque una muestra de ADN. <risa> le dando una clase de universalismo. Claro, claro, de, extraordinario. De, de contexto social, histórico. Ese es yo que había perdido el nombre de... Ella creía que tenía la, la, una barrita
0: fosforescente que la identificaba y la salvaba.
1: Es que... Eh, se eh, eh, esos testimonios de que pertenecés a alguna minoría perjudicada son llevadas como medallas.
0: Claro, claro. Y, a ver, y eso se eh, contrapone, y eso lo, lo estaba en la columna de pola de Moria Kazán, con otra idea que es la de la autopercepción. O sea, al mismo tiempo tienen la idea de que este, hay algo esencial en vos que es irrenunciable, que es tu identidad, y que vos sos eso, mujer, lesbiana... Este, eh, hijas de desaparecidos, etc. Y por otro lado, que vos te podés eh, autopercibir cebra o jirafa y que eso es más importante que, que un determinismo biológico. Son
1: dos ideas que no, no, es muy no se mezclan. Es muy complicado, porque por un lado vos decís, bueno, es legítimo, hay una persona que ha sufrido mucho que este, tiene un trastorno, no, no trastorno, por no lo quiero pato patologizar, sí, sí. es decir, una desviación
0: ¿Qué? de la norma, si querés.
1: No, bueno, nació así, siente así, es algo que no, no eligió y, y está bien. La sociedad tiene que encontrarle un lugar y tiene que tratar de que sea feliz porque hay mucha gente que la pasa mal.
0: Hasta ahí es correcto. Sí. Razonamiento sí. correcto.
1: Ok. Eh, hay que ver... Ok, esa persona se identifica con tal grupo. Bueno, la sociedad puede hacer el esfuerzo de decir ok. Eh, el tema es que es más complicado porque la realidad no se resume a la percepción que uno tiene de sí mismo. Uh -huh. Está la es decir yo, yo me autopercibo con una persona muy bella quizás la gente no esté de acuerdo con esa idea eh, es necesario que yo tenga una buena idea, imagen mía sí. y entonces te puedo defender esa idea pero no vivo solo entonces es más complicado y, es, y a mí no, eso no es algo que tengo resuelto porque tengo entendido que o sea entiendo que hay un gran sufrimiento de gente que en la historia la ha pasado muy mal por no corresponder a lo que la norma lo que claro, se espera claro. lo que las instituciones sí, sí, sí. y todo entonces pienso que debe ser muy, muy delicado, muy, muy delicado, con, muy delicado con eso, y si hay que equivocarse prefiero darle el beneficio claro. de, 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 de yo no haber resuelto la cuestión. Pero en, este, en estos momentos se están dando casos que son bastante interesantes, lo que plantean es eh, en el caso de los atletas.
0: Ah, estuvimos hablando de eso hace poco, de la con chica el, esta que tenía un se, muchísimo estrógeno. Se, semenia. Es semenia. Exactamente.
1: Eh, no solo está el caso de, de ella, digamos que hay muchos eh, este, trans que han entrado a, a las competencias femeninas y ese espacio que se habían ganado las mujeres, que no siempre habían tenido un espacio claro. para concursar, que tuvieron que luchar durante muchísimo tiempo para tener el mismo tipo de subvenciones. Ahora que empieza el Mundial de Fútbol Femenino, bueno, apare se visibiliza ese problema, es decir, sí. que no, el sponsoreo, los sí, premios, sí, sí. No, no tienen nada que Ellas lucharon durante mucho tiempo y de repente... Se está dando cuenta de que muchas dicen: Bueno, yo soy un atleta, pero eh, con estas personas que empiezan a competir ahora, que nosotros entendemos y defendemos que legalmente sean mujeres, yo no voy a volver a subir al podio.
0: Claro. Claro, claro, porque hay una diferencia física irremontable.
1: Claro, y es, es muy problemático. Yo no es algo que tengo. Eh, eh, yo lo que decía no, cuando no, estaba,
0: discutimos acá en el programa el caso particular de esta corredora de, eh, de, Sudáfrica. de sí. Sudáfrica, es que era un problema que no tenía solución. Era un problema que antes no existía y que ahora existe, digamos, por, por varias razones, algunas científicas, algunas. Y la, de, la comunidad la científica de... no
1: está para nada de acuerdo. Claro, en, sí, es decir, tenés una rama que dice, no, esto son. esta persona tiene cromosomas XY, eh, nació con testículos, este, para nosotros es un hombre. Y hay otros, otra rama que dice, no, eh, la, esas características biológicas son apenas un aspecto de la personalidad. Este, y después está la, la parte política no científica, que dice, no, nosotros decidimos que la gente que se siente Mujerales, que pertenece a un mujer. género particular, hay que reconocérselo claro, y, y una... reconocérselo enteramente.
0: Claro. Pero en el medio hay una competencia deportiva que pasa a ser desigual.
1: Claro. ¿Y sí? ¿Y sí? Pasa sí a ser des... una, una... La pregunta es si hay que, hay que este, aceptar esa desigualdad es admisible, ¿no? ¿Y qué, y o qué... empezar
0: a como, como está pasando en muchos este, campos empezar a subdividir las competencias antes. Este, Pero es que esas, en distintas gradaciones de testosterona, digamos, es, como una es cosa que esa subdivisión
1: que, que es la que existe con el problema de las identity politics, sí. que es la nueva izquierda. Uh -huh. Es decir que eh, cuando vos empezás a eh, generar una jerarquía de víctimas una competencia, claro. que es lo, lo que está pasando. Es decir, ¿quién sufrió más? ¿Los esclavos? Eh, ¿El holocausto? Eh, ¿Los homosexuales? Sí, sí. las eh, mujeres. Lo, la,
0: las mujeres que se entrecruzan dentro de todas esas. Las
1: mujeres. Eh, entonces, estableces categorías que empiezan a competir y al mismo tiempo que se subdividen, porque podés pertenecer a varias categorías. Sí, sí, mujer tiempo. esclava,
0: mujer judía, holocausto.
1: Exactamente. Y eso se vio el problema con la marcha de las mujeres en Estados Unidos, sí. que fue absolutamente cooptada por los movimientos eh, de las Identity Politics, que dijeron de ninguna manera esto puede ser conducido por mujeres blancas, que fueron muchas de ellas las que habían iniciado y se, se dividieron claro. en marchas distintas. Esto está omnipresente. en Y aparte, después tenés la problemática de, ok, eh, queremos mujeres pero cuando se llaman Lagarde Merkel Teresa May eh, ahí ya no vale
0: bueno está hay que decirlo con todas las letras el famoso dicho de María Moreno no María Moreno era no de Marta Dillon este, que no le importaba que eh, María Eugenia Vigal sea la primera gobernadora mujer. que se la
1: soben nunca iba a estar en la, en la etapa eh, de, es decir entonces no se es, la soben. entonces el tema no era claro. una mujer era una sí, mujer sí. que esté de acuerdo con vos claro sí sí entonces
0: <risa> este, todo, todo pasa a tener un, este, un significado menos glorioso ¿no? menos épico
1: claro más y, apa, y aparte es gente que defiende una ideología donde las mujeres y, 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 y las minorías sexuales la pasan mal porque si vos ves hay un capítulo sobre el, la, el lenguaje inclusivo.
0: Sí, 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 lo leí.
1: Venezuela tiene una constitución sí, ilegible, es increíble. espantosa. Es presidente
0: o vicepresidente. Es absolutamente
1: redundante porque cada expresión está en masculino y en femenino. Sí. Ahora, en Venezuela vos no tenés matrimonio homosexual. Claro. No tenés aborto. Sí, sí, sí. sí. ¿Okay? Tenés la letra. Tenés el, el, la letra de la constitución. Claro, pero... Tenés la parte simbólica que es eh, la, la, la que el progresismo este utiliza para llenar las redes sociales y hacer postureo.
0: Eso es postureo. Postureo, es claro, decir, claro.
1: estoy clavo mis banderitas para mostrar, este, para colonizar el lenguaje común. Uh
0: -huh.
1: este, eh, Bolivia, igual. Claro. Este, Cuba, mirá lo que pasó con la reforma de la constitución cuando eh, quisieron poner el matrimonio igualitario. matrimonio igualitario y lo sacaron no, de, de bueno, un esos son sus... y
0: reprimieron la No, bueno, esos la son sus
1: aliados ideológicos. Claro. Pero después, cuando se trata de, este, de países eh, liberales que tienen... Este, que este, tienen respeto
0: por toda la minoría. es donde
1: van a vivir los homosexuales que cuando se fugan de, claro. de esos infiernos sí, sí. con los que ellos sueñan? Bueno, ahí ya no vale más. Claro. Es que hay una, hay una gran hipocresía ahí,
0: para tomar el ejemplo de Marta Dillon, pobre, que digo, la tomó como ejemplo porque es muy extremo, este, que es querer tener los beneficios de tener tu ideología y sumarle los beneficios de, de ser víctima. ¿no? Este, y una cosa justifica la otra, pero no, no, no mezclar las dos cosas cuando... Sos, ví sos víctima por pertenecer a determinado casillero, pero si ese casillero lo ocupa alguien que no tiene tu ideología, la sacás del
1: coso, digamos, ¿no? Pero, totalmente, este... pero aparte vos haces el mapa de todas las afinidades que el progresismo tiene eh, eh, con, con los, a nivel internacional, sí, sí, y encontrás es... el mapa de los países donde no se puede practicar el aborto y no se pueden casar los homosexuales. Sí, sí. Y los, los países que más odian son... Los que acogen a los que se escapan de esos regímenes que ellos defienden. Sí, sí. Este...
0: Sí, la relación es totalmente lineal, es así. Es, es así. Escúchame, Alejo, nos queda poquito y una cosa muy interesante de, del libro y de tu experiencia en Francia. Y ese, eh, bueno, los dos campeonatos mundiales que ganó Francia en 1998 y 2000. 18, y vos contabas de la lectura, la primera lectura que tenía que ver con la Francia del multiculturalismo, ¿no? que era, se maravillaban de que eran eh, uno,
1: uno de cada pueblo. digamos Bueno, contalo vos que lo, lo sabes mejor. Sí, eh, esos dos eh, mundiales pueden resumir perfectamente la evolución de la izquierda. En el 1998, eh, Francia descubría en gran medida el fútbol a nivel masivo, que uh -huh. era visto como una cosa para estúpidos, <risa> este, y gente con pocas neuronas, a medida que Francia iba avanzando y ocurría en Francia el Mundial, de repente despertaba el interés el nacionalismo y la lupa se ponía en ese equipo que se parecía a la sociedad francesa, es decir, gente que venía de distintos lugares con distintos colores de piel, y se celebraba ese modelo eh, de, una, de una Francia mezclada. Sí. que podía funcionar pese a, a, a tener gente de historias distintas, pues tenías este, a gente que venía de las Antillas, que venía de, de África, que venía del Magreb, que venía eh, de, de las distintas provincias parisinas, y todos lograron funcionar como equipo. Claro, la camiseta y ser, azul unía todo eso y ser un mensaje de unidad claro. que podía trascender esas diferencias. Se, los medios inmediatamente, aparte, lo, lo retomaron y eh, maximizaron eh, eso para que tenga un impacto político y permita la integración, mm -hmm. que sirviese tanto para que los franceses eh, de origen blancos este, aceptaran a, a los todos otros, los demás y para que los otros se sintiesen formar parte. Claro. de ese país que ellos sentían que los rechazaba. Uh -huh. Ese mensaje fue absolutamente distinto 20 años eh, después.
0: El año pasado, 2018, eh, eh, cuando gana la Copa del Mundo.
1: Cuando ganan en Rusia, eh, eso que antes había sido eh, celebremos eh, la mezcla y no, 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 no nos fijemos en las particularidades y eh, somos todos franceses, de repente era contar... Cuántos africanos de cuántos países este, y eh, muchos, el comentario internacional también era el mismo, y aparte con las mejores intenciones. Este, el, el, los shows en Estados Unidos, el Saturday Night Live, creo que era, festejaba este, que África había ganado el, el mundial. Este, eh, algunos como Maduro se burlaban y decía, ah, ganó África. Claro, no, ganó
0: Francia, ganó claro, África.
1: Eh, 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 lo interesante es que fueron los propios jugadores negros Ajá. del equipo francés que salieron a decir no, 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 nosotros somos franceses.
0: Sí, sí, Pogba creo que fue uno de
1: ellos, ¿no? Fue uno de ellos y retomaron el mensaje universalista frente a las identity politics que les querían este, imponer. Ellos no querían ponerse en el lugar de la revancha del de, eh, descendiente de los esclavos uh -huh. que este, representaba a los oprimidos del mundo. Él quería ser un francés más del equipo francés y que se lo considerase como tal. Eh, pero al mismo tiempo quedaba en evidencia que eh, el mensaje progre había cambiado. Sí, Habíamos sí. pasado de la mezcla...
0: De, al, de las virtudes de la mezcla a las a virtudes las, de, de, de la diferenciar la, todo. De la fragmentación. De la fragmentación. Extraordinario. Bueno se nos acabó el tiempo estuvo extraordinario es un gran libro la tradición progresista tiene muchísimo más de lo que hemos conversado esto es el libro de Alejo y tiene además el prólogo de Paula Olayzarak una edición de Daza y libros del Zorsal, este, que celebramos y que este, esperamos que se difunda muchísimo. Alejo, muchísimas gracias por venir esta noche acá. ¿eh?
1: Muchas gracias a vos.
0: Y te seguiremos leyendo. a ver ¿Se este. acabaron los, los este, chalecos amarillos los sábados a la mañana?
1: Queda poco y nada. No no, no merecen muchos tweets estos últimos. O sea, para sábados.
0: mí te, te asocio con estar tomando mate el sábado a la mañana <risa> y viendo qué pasaba en, en París gracias a, a tus reportes. Y bueno, y todos los, los incidentes. Todo. Gracias por todos tus aportes. Alejo, bueno, gracias a vos por invitarme. Ahí está. Bueno, seguimos en un ratito con el señor eh, Poncho. Estamos en Preferir no hacerlo y vamos a seguir... Dentro de un rato, hablando de cine.